0: Jesus wachsen und immer mehr. Das er immer mehr auf zunehmen. In uns. Amen. Wenn wir mitschaffen. Hey, ich glaube, so fest im Fall. Ich weiß nicht genau, was das bei dir auslöst. Aber hier. Es ist mir so wichtig, das wir zu hey, Wir sind nicht berufen, einfach etwas konsumieren. Sogar die Magen, die du denkst, konsumiert nur. dann gehst du immer nur zu essen und dann ist du zufrieden. Stimmt nicht. Denn der Magen der nimmt das Wichtigste vom Essen nimmt raus und gibt es an einem anderen Ort im Körper her, den du brauchst, damit du gesund und stark bist. Und genau das Gleiche ist in der Schule. Ich glaube so fest, dass jede Person hier eine Aufgabe hat. und Sie machen sie in einem Welcome-Team, andere in der Technik, was auch immer, und am Schluss haben wir einen Impact gegen Hause. Und dort, wo ein Mensch gesund ist, stark ist im Kopf, im Herzen, im Körper, hat er einen größeren Impact gegen Hause. Und dann kann Gott dir auch Verantwortung geben. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche Bild, wir als Kirche, als Community, Hey, wenn wir gesund sind, wenn wir stark sind, dann kann Gott uns Verantwortung geben, dass wir gegen einen größeren Impact haben. Amen. Und äh, darum liegt es mir so am Herzen, dass das einfach wirklich für dich ein nächster Schritt kann sein kann. Wenn du noch nicht mitschaffst, noch nicht ein Teil bist von dieser Community und mitprägst, dann, äh, dann mach das unbedingt. Gerade auf unserer Webseite kannst du dich dort anmelden und mal schauen, was es alles so gibt. Und ich freue mich, wenn du ein Teil davon bist. Yes, jetzt aber genug geschwätzt. Jetzt gehen wir, ähm, starten wir mit dem Worship. Und äh, stand auf zu diesem. und lass uns wirklich auch den Raum geben, jetzt. Äh, wenn du da kommst, geht es nicht einfach nur darum, dass du äh, deine Birnen füllst mit äh, guten Sachen, sondern dass, dass du Gott Raum gehst, dem Heiligen Geist Raum gibst und dass er dein Leben kann prägen kann. Amen. Und das passiert durch die Worship. So, let's start!
1: Immerse me in water as deep as the sea. Hide me in love, your healing embrace. A peace like a rain wash over me. As I worship your worship your
0: Es ist entscheidend, dass wir nicht beten, dass der Heilige Geist kommt, sondern er ist schon da. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, denn es kommt ein besser und der Bessere ist da. Und er ist nicht äh, irgendwo auf einem Stuhl und sitzt nicht mehr, sondern er ist in dir, drin. Er in dein Leben genommen. Und wenn wir diese Songs singen, sagen Heilige Geist im Raum, dann machen wir, uns, machen wir nichts anderes, als uns unter Einfluss stellen. Und das ist das, was ich jetzt mit dir machen mache. Und ähm, genau, nur wenn wir hier auf der Bühne stehen, ist es nicht, äh, weil wir irgendwie besser sind oder heiliger sind. Die Bühne ist so hoch, dass wir mich überhaupt sehen, wenn ich rede. Sonst, äh, genau wäre ich nicht so hoch. Aber jetzt, äh, ich will, dass du dir mit mir eins machst und dass wir beten und dass wirklich Heilige der mitnehmen. Lass uns aussprechen, jetzt, dort, wo du bist in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in deiner Finanzen, in deiner Gesundheit, wo immer. Lass uns im Moment wirklich Zeit nehmen. Und, und wenn du es mir erlaubst, ich komme ich runter und werde so etwas rumlaufen. Und wir werden wirklich zusammen, als eine Stimme, wirklich unsere Stimme haben zu Gott und sagen, Gott, nimm Raum ein in meinem Leben. Und wir sind nicht Zuschauer. Du bist nicht Zuschauer heute Morgen, sondern du bist aktiver Part von dem, was Gott jetzt sagt, was du. Amen? Und wenn du jetzt dein Leben aufmachst, ist es ist nicht einfach nur hier im F12, wo der Heilige Geist so gegenwärtig war, sondern in deinem Leben. Das, um das geht es jetzt. Und nicht, wir gehen nachher und flöhen wieder die Atmosphäre, sondern es so sich dort ausbreiten, wo du bist. Amen? Leute, uns einen Moment Zeit nehmen. Ich komme runter und lass uns wirklich, behalt deine Augen zu. Und dann Leute uns beten und sagen wirklich, Heilige Geist, nimm rumi Und, und, und sag jetzt überall, woanders so Ruhm rumine. Gott, ich gebe dir wirklich mein Leben her. Alles, was ich bin, was ich habe. Jesus, wir machen uns eins, wirklich als ganze Community. Und wir sagen dir wirklich, nimm alles von mir, nimm den Finanzen. Zeig dir wirklich, wie man die Finanzen kann, um Reich zu bauen. Gott, wir kommen wirklich vor dir als eine Community. Und es gibt keine Zuschauer, es gibt keine, die besser weiter sind, sondern wir sagen dir einfach, nimm Ruhm. Ich im mit den ich mit ich meine Beziehung kann leben wenn ich meine Beziehung mit einem göttlichen ähm, Anointing, dass ich mit ich einen Impact anfall, dass ich nicht Reich ausbreite, dass Reich die ich nicht mehr Leben, die ich nicht die 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 Ich bedanke mich wir das ganze vor dir, jetzt in dem Moment, dass wir uns eins machen mit dir. Wir dürfen in den Mund schon da, aber wir müssen uns bewusst um deine um Führung, um deine Leitung, um die zu geben und zeigen, dass noch mehr in Finanzen benutzen kannst, um die zu, um zu sagen werden, dass ich mich noch mehr, mehr beten, in die Stunden, die wir dürfen selber entscheiden, wie wir dich verbringen. Und sehen, wie wir noch mehr Zeit investieren dürfen, dass sie Sagen wird für uns das Umfeld. Heilig Geist, nimm Raum in diesem Moment. Wirklich in allem, wo wir sind und haben. Heilige Geist, wir sind nicht hier, um eine Show zu machen. Wir sind nicht hier, um irgendetwas zu präsentieren, sondern wir wollen, dass dein Reich jetzt einzug nimmt. Immer mehr. Schenk uns offene Augen. Schenk uns offene Augen. Geistliche Augen, dass so wir sehen können, was du tun Danke für deine Gegenwart, Danke für diesen Moment jetzt. Danke, für Einfluss, die fast schon von Einfluss nehmen die Finanzen, deine deinen Familien, Finanzen, in all deinen Bereichen. In diesem Bewusstsein von seiner Gegenwart jetzt werden wir aussprechen. Jesus sagt ihm, Markus 11,23 sagt, er kann seine Augen zu behalten, aber er hat es einfach mitgegeben. Er sagt, wenn du glaubst und nicht zweifelst, dann kannst du einen Berg sagen, versetze es Meer und er will es machen. Glauben ohne Zweifeln, das sind zwei verschiedene Sachen. Manchmal glauben, wir bekennen es vielleicht, du bekennst es vielleicht hier, du singst in Songs und du glaubst wirklich. Und die Glaube ist genug gross. Er ist so gross, wenn es du keinen Senf hast bekommst, aber mit dem Glauben mischt sich ein Zweifel. Und das ist das, was manchmal Gott hindert, hier zu wirken. Das Wort Zweifel ist in diesem Moment ein Begriff, ist ein Deserteur. Das heisst auch ein Deserteur. Und ein Deserteur ist einer, der der, der nicht in Krieg zieht mit seinen anderen Soldaten. Also der sich nicht stellt, weil er Angst hat. Und dann flüchtet er. Und das haben wir mit dem Tod sogar bestraft. Das war etwas ganz Schlimmes. Und Jesus sagt hier, wenn du betest und Sachen mit deinem deinem Maul bekennst, dann mit deinem Herz, geh nicht an den anderen Ort her, denk nicht, ja, vielleicht geht es dir gleich nicht, oder vielleicht wäre ich mit anderen ablehnen. In diesem Moment bist du ein Deserteur. Und Jesus sagt, hey, bring das zusammen, was du aussprichst, bring es mit deinem ganzen Herzen zusammen, bring es mit deinen ganzen Gefühlen, mit deinen Emotionen zusammen und, und kreier las, Emotionen dazu, die das Wunder wahrnehmen dürfen. Das tief in dir drin, es ist nicht nur eine Kopfsache, sondern tief in dir drin merkst du in Gottes Wunder das du Wunder. Und du kannst es einfach spüren, du kannst es einfach zu anlängen, weil es geistlich in dir, in deinen, in deinen Inneren Augen Surrealität ist. Und Jesus sagt, wenn du so betest, dann kannst du an Berg sagen, versetz dich. Und er macht es. Crazy. Das ist die Kraft, der Geist von Jesus, der in dir ist, heute Morgen. Und Leute so beten, die alle hier, die dir haben. rein. Schreiben. Lass uns das jetzt aussprechen jetzt. Es wären so, Momente, in denen wir nicht einfach zu Gott gehen und sagen, Gott mach das. Sondern, wo wir zu diesen Bergen sprechen, sie müssen jetzt gehen. Und im Kopf, wir, wir bekennen es mit dem Mu, aber wir fühlen es auch so. Der Brustkrebs, ist der geht. Wir sprechen aus, es muss gehen. Das ist ein Berg, der steht da und wir sagen ihm, der muss gehen. Amen. Lass uns zusammen beten, lass uns zusammen diese Sachen aussprechen und, und sagen, wo sich diese die, die Berge müssen bewegen müssen. Mach das mit mir, erhebe deine Stimme jetzt dort, wo du bist, im Glauben, ohne Zweifel. Und wir sprechen es aus, ich spreche aus, dass der Stress geht im Namen von Jesus, dass der Stress die Person jetzt verlässt, dass das ist ein Gefühl von, von einem Längel, bin ich nicht genug gut was also auch immer, dass es geht. Und ich spreche aus, dass in dem Moment, nur du nicht gefüllt bist mit Furcht, sondern mit Liebe, mit Kraft, mit Besonnenheit. ich spreche aus, dass der Geist jetzt in dir Einzug nimmt und dass der Stress, sich verzieht, zu ein anderen Geist kommt, weil ein Geist der dir kommt, der Geist von Jesus und dass er Raum nimmt in diesem Moment. Ich spreche aus, dass die finanziellen nicht die Löcher, die dein Geld absorbieren, dass die jetzt zugemacht werden, dass die gefüllt werden, so dass sich deine Finanzen einfach auftürmen und dass du einfach sagen werden musst, dass nicht du musst den anderen ausgehen musst, dass nicht du musst knapp sein, dass nicht du dir Sorgen machen musst, sondern dass du einfach sagen werden musst, weil Gott das so für dich bestimmt hat Und ich spreche wirklich den finanziellen nicht, dass sie jetzt gehen, dass ein Weisheit sich in dir ausbreitet, dass du das Budget besser machen kannst. Kannst du kannst nach in göttlichen Prinzipien auf ein Büttchen aufbauen und so kannst du sagen werden. Dort, wo Gott dich benötigt. Ich spreche aus, über deine Augen, die sich verschlechtert und dass in dem Moment sie der Überdruck zurückgeht, dass der den ganzen normalen Ausgleich hineinkommt, in diesem Moment, dass die Heilung hineinkommt. Jetzt, ich spreche das in dir hinein. Heilig Heilung kommt jetzt und macht sich beid. Ich befehle dem überdruckt, dass er nachlässt. In diesem Moment, im Namen von Jesus. Danke Gott, es tut sein, Wunder tust du heute noch. Und lass uns beten in dem Moment, auch für unsere Menschen, unsere Freunde, die Jesus nicht kennen, die so viel angewiesen sind, aber die es vielleicht noch nicht begreifen, lass uns beten, dass sie einfach sehen, dass sie dürfen erkennen, dass sie Gott brauchen. Im Moment spricht niemand aus. Über, über ihnen und sprich, jetzt beten wir zu Gott, dass er ihnen die Augen öffnet. Das ist etwas, was wir nicht können machen. Das muss Gott machen. Das ist das, was in der Bibel steht. Und lass uns das jetzt aussprechen, dass Gott deinen Freunden, die Jesus noch nicht kennen, die Augen auftut. In den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, dass sie plötzlich dürfen, wie Schuppen von den Augen gehen dürfen und sie verkennen, ich brauche Jesus. Komm an. Herr Männer, habt ihr die Stimme mehr. jetzt in diesem Moment im Glauben? Lass uns beten, Jesus, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du weißt, dass jede Person geredet ist, dass jede Person dich verkennen kann. Und auf Bekennen, Jesus Christus, du bist der Lös, du, bist Retter. du darfst bekennen, sie brauchen dich. Ich spreche nur Jesus, und sie sagen, dass er verfließen und die dich Vater, dass du Togen ausmachst und ihre Familie, Familie, Familie Dass sie dir sehen, dass sie verkennen, dass sie nicht rufen, Dass sie schicken, dass es mehr im Leben Und das Leben ist, wenn ich sehe, dass sie besitzen. Und dass sie in in sitzen. Vater, ich danke dir, dass du uns nicht aus hast als mit Sitz, und singing, we're diese we're dancing, die dancing. We're dancing, we're dancing, we're dancing. We're dancing, we're dancing, we're dancing. We're dancing, we're dancing, we're dancing. We're dancing, we're dancing, Jesus, wir We're dancing, Namen. Wir we're dancing. Namen. Wir we're dancing,
1: Namen. Jesus,
0: Gott, du bist allmächtig und sie danken dir, dass du die Arme bewegst. Für mich beten, mit aufrichtigem Herzen, mit Glauben. Und dass du wirklich dahinter stehst, dass du in uns stehst. Für uns bist, mit uns bist. Und wir geben uns in dein Reich hinein, Jesus. Mit dein Reich bauen. Amen. Amen. Du darfst Platz nehmen. So gut, danke fürs Beten, das ist so wertvoll. Ich habe letzte Woche mit jemandem hier in die Celebration gekommen ist. Und verstehst du, das, macht mein Herz so richtig, das erfüllt mein Herz so richtig, wie ich merke, hey, darum bauen wir killen. Das ist ein junger Mann, der hat, ähm, ist eigentlich mal christlich aufgewachsen, seine Eltern voll im, 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 ja, vom, im Dienst für Gott. Und er hat seit zehn Jahren gesehen, Gott hätte nicht mehr von dir. Und jetzt hat er sich entschieden, wieder, ähm, sich voll auf Gott zu lassen. Und er hat Gott wirklich ganz ausklammert. Und er hat einfach sein Zeug gemacht, seine Erfahrungen gesammelt in der Welt. Und jetzt hat er heute am Nachmittag mit ihm abgemacht, und äh, wieder klare Sachen machen mit Jesus. Und das ist so gut. Das sind unsere Gebete, das sind deine Gebete, die das auslösen. Vorher hat mir jemand anderes gesagt, hier, dass ähm, ihr Mann in sein Leben Jesus anvertrauen will. wir sagt er, nächste Woche abmachen Genau gleich gibt es wieder eine Person mehr, die sagt, hey Gott, du darfst in mein Leben hineinkommen und ich will dein Reich einfach sehen. Und dann kommt wieder das Licht von Jesus und wird, wird ihnen gefüllt. Das ist so gewaltig. Und darum macht Paul mir Killer genau für das. Und, und, äh, und es ist so schön zu sehen, wie ein Mensch sein Leben für Jesus aufmacht und was nachher passiert. Wirklich, ja, so diverse Leute jetzt in meinem Umfeld und die so unterwegs und ich sehe, wie Gott am Wirken ist. Und, und ich plötzlich einfach Sachen zu verstehen und denke, hey, da müsstest schon lange im Glauben sein und es ist erst kurz im Glauben, aber der Heilige Geist tut in die Augen auf. Und das ist so gewaltig und das ist dann reich den wir dürfen teilnehmen. Das ist so gut. Lass uns Gott einen Applaus geben, dass er das nicht tut Hier, Wirklich, es ist so gut. Genau. Woo! Yes! Genau, wir kommen zum Offering. Und, ähm, das ist eine Art, wie wir Gott anbeten, wir ihm Danken sagen für, ähm, für das, was er uns gibt, für das Sagen, was er auf, auf unser Leben leidt. Und äh, du darfst das, so viel Geld wie du wusstest auf dem Herzen hast. Und äh, lösst wirklich ein Offering Gott herstreckt und sagen, Gott braucht das Geld. Braucht das Geld? Und das soll die Ehre, es ist ein Opfer. Und, äh, wir müssen nicht nur unser Leben lassen, aber unser Leben gehört ganz Gott und dürfen wir alles Gott geben. Vielleicht sagt Gott alles, gibt alles heute Morgen. Vielleicht sagt er, hey, lass dich beschenken, lass, dich schenken, lass durchgehen. Ist auch okay, aber äh, wenn du sagst, hey, ich wollte wirklich Gott einfach in dein Reich, die, die beschenken, dir das Opfer bringen, dann lass uns jetzt machen mit dem QR-Code. Und dann äh, wird es bald weitergehen mit der Message. Ich komme dann ganz mal kurz. Danke schon mal für das, was du gibst, für glaube die Glauben, deine Gebete, deine Finanzen, dein Team alles. Wir sind heute fast äh, gestylt, als hätten wir es fast abgemacht. Und äh, das ist so cool. Hey, heute Morgen war mir Matthias Aladin hier haben, auf dieser Bühne. Und er wird ähm, gewaltige Worte mit dir teilen. Erkenntnisse, neue Kenntnisse, die er bekommen hat zum Thema Gebet. Und komm mal rauf, geben wir immer einen Applaus. Matthias, schön bist du da. Du bist schon mal bei uns gewesen, Du kennst das Haus schon. Das ist fantastisch, genau. Und siehst ist grau, grau, schöne weise Schuhe. Pau, bist du so immer für einen Sonntag. Sie sind schon in der Sonntag. So, gut. Schön, ja. halb, hä? Sonntagsschuhe? Sonntagsschuhe, gut, fantastisch, genau. Dann kann ich mir bringen und zeige mir meine schönsten Schuhe Das ist ein holy ground, überall wo wir sind. Yes, hey, Mathes, du bist ähm, Leiter von ICF Basuland. Du leitest es mit ihrer Frau. Dir hat zwei also, erfolgreiche Tore geschossen. Nein, nicht mit Basul, Basul, FC Basul, sondern du hast zwei Kinder. Und äh, das ist mega cool. Das ist deine Familie, du leitest mit ihr ähm, die, die Church. Und ähm, genau, es ist so cool, dass du da bist. Welcome. Und äh, Stage is yours und teile uns das, wo Gott dir aufs Herz gelegt hat. Danke. Keine Sicht. <lacht> Simon.
2: Danke Simon. So schön, zum da sein. Ich heiße übrigens Saladin, nicht Aladin. <lacht> Danke Tom. Ja, yeah, so schön. Ich weiß schon. Hey schön, zum da So gut. Das ist ein Privileg, äh, zum bei euch etwas weiterzugeben. Ich finde fantastisch, was hier am Basieren ist im ICF-Bern. mache so einen grossartigen Job. So tolle Leiter haben dir. Kleusau, ein lediert, kaputt und Schultern kaputt. Und äh, Andrea daheim, oder muss Familie im Griff haben, oder? wenn du da bist. Ich kann jetzt euch so, so schätzen, so gute Väter und Mütter zu haben, oder Vater und Mutter, sorry, ähm, zu haben im ICF-Bern. Gebt ihnen doch einen herzlichen Applaus für das, was sie seit Jahren machen hier. Doch euch ein Einsatz ist das möglich geworden. Schön. Ähm, Ich möchte starten mit einer Frage heute Morgen. Was wäre, wenn alles, was du bisher über Gebet weisst und gelernt hast, falsch ist? (lacht) Ähm, Du ich weiß, ihr habt auch die Gebetserie gehabt im Moment im ICF Bern, oder? wo wir jetzt seit Januar eigentlich da über das Gebet beten. Minimal. Vorher haben wir im ICF Basel Basel Land und Lörch auch gemacht und so. Und wir haben über Workshops geredet, über neue Zugang, kreative Wege und Sachen, wie wir können neuen Zugang finden zum Thema Gebet. Und dann während der Vorbereitung, wir waren in zweitzende Serie, ließ sie in der Bibel und sehe, wie jünger Jesus fragen, Jesus, lehr uns beten. Und dann sagt Jesus in hey! Ich hatte ein paar Workshops für euch und ein Buch. Und machen wir mal dazu Zugang und so. Und sind wir mal kreativ da Und das sagt ihr alles nicht, oder? Und es ist schon nichts falsch und dem, gell? Das ist alles richtig. Für mich falsch. Ähm, das ist alles gut und recht. Aber er lehrt ihnen ein Gebet. Das Vater, unser Gebet. Er sagt: Wenn ihr betet, dann betet so. Und ihr kennt das vielleicht. Das ist, das Viele Leute kennen das auswendig, wie es Gedicht, oder kann man das aufsagen? Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden und so weiter und so fort. Und mich fasziniert das, wenn ich so darüber nachdenke. Stell dir vor, Gott wird Mensch. Kommt auf die Welt, lauft um, wird gefragt: Hey, wie sollen wir beten? Und Gott in Form von einem Mensch, Jesus, Seid, hey, wenn ihr bettet, wenn ihr mit mir schwätzt, spät, schwätzt ihr so mit mir. <lacht> ich weiß nicht, was aber mich fasziniert das. Gott sagt uns, wie wir mit ihm schwätzen sollen. Es geht nicht darum, dass wir das perfekt auswendig können, aber so, sagen. Es ist nicht falsch, dass wir das auswendig kennen, aber es gibt schon im Neuen Testament zwei Versionen, wo überliefert sind. Das heißt, Jesus hat sehr wahrscheinlich das nicht Wort für Wort immer so battet oder? Aber Jesus. Gott in Form von einem Mensch gibt uns eine Form oder ein Muster und einen Rahmen fürs Wetter. Und wenn Gott uns sagt, wir sollen so beten, hat es vielleicht eine Bedeutung, oder? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Vater uns ist für mich immer so ein Sprüchel, wo man dann halt so, dann ist man aufgestanden, hat das so angebettet und so. Und das hat mich nie berührt und das hat mich nie irgendwie gepackt und ich bin überhaupt kein Fan von diesem Gebet, oder? Dann habe ich aber gesehen, dass Jesus will, dass wir so beten. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal eine Predigt machen. Und jetzt bin ich begeistert, jetzt habe ich mich mal damit auseinandergesetzt, was da drinnen steht. Und ich möchte über diesen einen Satz etwas ein mehr schwätzen. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Denn wir legen wie im Himmel, so auf Erden. Es geht ums Reich Gottes. Wir sind uns vielleicht gewöhnt, das einfach so Arbeitsplätze, wir haben uns das angewöhnt, oder? Aber manchmal stehen unsere Gewohnheiten im Weg zwischen dem, was Gott will sagen und unserem Herz. Manchmal sind unsere Gewohnheiten, wie wir wir die Sachen einordnen, wie wir Sachen verstehen im Weg. Und wir verpassen, was da eigentlich vor sich geht in diesem Gebet. Was ein revolutionäres Gedankengut da drinnen ist. Und es ist verständlich, weil wir Menschen ticken so, oder? Wir wir denken in in Muster. Unser Hirn ist so geschalten. Oder? Wir haben Synapsen, wo, wo so elektromagnetische Sachen passieren. <lacht> oder? Und äh, wir denken in Muster und Kategorien und wir müssen Sachen wiederholen, um uns zu merken. Und wir, wir lernen in Gewohnheiten, wir, wir ticken so in Muster oder? und wir sind uns gewöhnt, die Welt so zu verstehen, wie wir es verstehen. Und vielleicht ist es wegen dem so schwierig, am zum verstehen, was Jesus meint, wenn er über das Reich Gottes redet. Hast du dich schon mal gefragt, wieso er die ganze Geschichte erzählt, wenn er über das Reich Gottes redet? Weil, das ist wahrscheinlich, weil wir schwer vor Begriff sind. Oder? Das Reich Gottes ist wie ein von. Hä, was? Sag doch, was ist? Und er vergleicht das die ganze Zeit. Und vielleicht ist es wegen dem so schwierig, weil das Reich Gottes senkrecht von oben auf unsere Kategorie und Denkmuster eintrifft oder eiprasselt und, n- und neu Gedankensmuster uns offeriert. Oder? Und die Sachen, wie wir die Welt bisher verstanden haben und interpretiert haben, die Muster und Reihenfolge, die Synapsen, die wir bildet haben, in Frage gestellt. Wo Jesus die Dienst heißt es über ihn, in Markus 1, 14 bis 15. Jesus kam nach Galiläa und verkündete dort, die Botschaft Gottes, das Evangelium. Er sagt: Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Das Wort kehrt um, kannst du auch übersetzen aus also dem Griechischen mit denkt um, umdenken. Es ist wie als würde Jesus sagen: und Hey Leute, das Reich von Gott ist am anbrechen. Kehrt um mit eurem Leben, aber denkt auch um. Ändert eure Dankkategorien, eure Muster, eure Synapsen, polet sie um. Fängt an, die Welt anders zu interpretieren und glaubt an das Evangelium. Das Problem ist, umdenken ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn man ein Leben lang die Welt so verstanden hat und interpretiert hat, wie einem das worden ist. Und ein Leben lang hat man das so kategorisiert und in diesen Mustern verstanden und mit diesen Synapsen verknüpft. Es ist nicht so einfach zum Umkehren. Und umdenken. Es ist nicht so einfach. Ich bin mit meiner Frau jetzt bald sieben Jahre verheiratet. Und seit wir verheiratet sind, schlafe ich auf der linken Seite vom Bett. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Männer schlafen links, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Jetzt so, okay, ich einfach Ich schlafe links immer, auch in der Ferien. Egal, ich bin auf der linken Seite. Und letztens sind wir im Dezember in einer Gartenwohnung oder? Halleluja. Und ähm, die Arrangierung von der Wohnung ist etwas anders gesehen. Das Fenster war auf der anderen Seite vom Bett. Ich möchte gerne am Fenster schlafen. Sie möchte gerne am Gang schlafen bei den Kindern und so. Und dann haben wir gesagt, ja so komm, schlafe ich halt rechts. Easy denkst. Ich sagte, wenn du sieben Jahre linke Seite vom Beck schlafen ist im Fall nicht so easy. Du du, du anders. Du drückst dich anders. du schnuffst anders. Ich gewöhne mich. Ich habe mich, jetzt noch nicht richtig daran gewöhnt. Ich will meiner Frau nicht ins Gesicht schnufen. und Das ist einfach, einfach komisch. Und, ähm, wir haben zwei Kinder, oder? Ein Kind ist schon aus dem Zimmer im anderen Zimmer Halleluja. Das andere ist noch neben uns, Dort, im Käfig. Nein, wie <lacht> <In, in, lacht> sagt man? Gitterbett. Genau. Ähm, Wie sagt man das? Kinderbett. Kinderbett. Ja, genau, ist das ist ja. es. Meine Frau hasst wenn ich einen Wecker stelle, ähm, wenn ich muss arbeiten muss, weil sie will nicht aufwachen und sie will nicht, dass ich Kinder weck, weil sonst sind alle wach und so weiter. Das heißt, ich bin immer ein bisschen auf Nodeln, wenn ich den Wecker stelle, am oben vorne. Und ich weiß wenn ich muss ich gerade abstellen oder? und dann, äh, mich leise aus dem Weg machen. Letztens passiert, der Wecker hat gelohnt, ich bin so halb im Schlaf und will ihn abstellen. Und merke, der Wecker stellt nicht ab. Und, 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 und während ich dann probiere, abzustellen, wache ich auf und merke, ich habe nicht den Wecker in der Hand, sondern den Kopf von meiner Frau. Oder? Und drucke so den und, und die Frau wird wach, oder? der Wecker läutet wieder, alle wach. Oder? Und es ist so komisch, oder? obwohl ich gewusst habe, dass der Wecker ja rechts ist. Ich, bin, ich habe ihn nicht dort hingestellt, wir haben ja so zügelt ich bin ja nicht blöd. oder habe ich mich sieben Jahre daran gewöhnt, dass der Wecker links ist. Meine Synapsen sind so verkabelt, ich, ich, im Unterbewusstsein, im Default-Modus, ticke ich es so ich will dort abstellen oder? Und wenn wir das unser gebet anschauen, findet sich dort so viel Kontraintuitivs. So viel, die gegen unsere Default-Modi sprechen. So viele Sachen, wo, wo anders sind, als wir uns das gewöhnt sind und die Welt interpretieren. In Jesus sagt, wir sollen so beten, wir sollen sagen, Gott, dies Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, das gleich like kommt nachher noch nicht bringen, danke. Das ist ein Spoiler-Alert, danke für mal. <lacht> dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erd. Das sollen wir beten, oder? Und ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung vom Himmel hast. Ich habe ein Rika letztes Jahr zum, zum Himmel, oder? Vielleicht denkst du, der Himmel ist der Ort, wo du landest, wenn du einmal tot bist. Hoffentlich, oder? So, das Jenseits. Das Leben nach dem Tod. Aber vielleicht schockiert dich das jetzt, was ich jetzt gerade sage. Wenn die Bibel vom Himmel schwätzt, redet sie nicht vom Leben nach dem Tod. Sie redet nicht über Sitz das, das ist nicht das, was die Bibel mit Himmel meint. Natürlich bist du bei Gott, wenn du stirbst, wenn du an Jesus glaubst, deine Schuld vergehst und so weiter. Gemeinschaft mit ihm bist du bei ihm, oder? Aber das ist das Paradies im Himmel, aber das ist nicht die finale Destination und die finale Hoffnung. Der Himmel ist nicht das Jenseitsleben nach dem Tod, das ist nicht der zukünftige Ort. Das ist eine parallele Welt, wo Gott ist und wo er regiert. Dort, wo sie Thron ist, dort, wo seine Engel sind, dort, wo er die Welt steuert in diesem Sinn. Das ist der Himmel. Das heißt, wenn wir beten, Jesus sagt uns, wir sollen so beten, Gott, dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so da auf dieser Welt, dann heißt das, wir sollen beten, Gott, dies Regieren, deine Kontrolle, wie sie jetzt schon im Himmel ist, wie sie dort schon Realität ist, soll auch hier auf dieser Welt Realität werden. Das heißt, das Hauptziel von dir und mir, ist nicht, dass wir eigentlich im Himmel landen, wenn wir tot sind, sondern dass während du noch lebst der Himmel durch dich auf die Erde kommt. Aber das ist ein riesiger Unterschied. Das ist ein riesiger Unterschied. Das ist eine Änderung von unserer Denkstruktur. Wir denken immer von unten nach oben. Mein Ziel ist, dass ich mal von der Erde im Himmel lande. Aber das ist nicht das Hauptziel, sondern das Hauptziel ist, dass der Himmel auf der Erde kommt, sie ist reich und das ist die große Hoffnung in der Bibel. Es ist nicht, dass wir eines Tages alle im Himmel sind, sondern am Schluss lügst in der Bibel, ist, dass der Himmel aber auf der Erde und die zwei werden eins. Wir sind einer Hochzeit von Mann und Frau, wird Himmel und Erde eins und Gottes Herrlichkeit bedeckt die ganze Schöpfung. Es gibt neue Erde, neuen Himmel, oder? Sie kommen zusammen. Aber in unserem Default-Modus denken wir immer anders. Oder wir denken, wir müssen in den Himmel kommen. Und es hat ein paar theologische Gründe, warum wir das denken. Und ein paar ähm, Übersetzungsgründe und, und so weiter. Auf das kann ich jetzt nicht eingehen. Ich würde gerne nachher verfragen, wenn, wenn du noch wissen warum wir das so denken und warum es falsch ist. Äh, bin ich da verfragen. Easy. Aber ich habe keine Zeit. <lacht> genau. ähm, vielleicht ist das jetzt neu für dich. Der Richtungswechsel. Und ein bisschen schockierend, aber es ist okay. Jesus sagt, das Reich Gottes kommt, das Himmelreich kommt. Denke um und glaube ans Evangelium. Eine zweite, eine zweite Dankstruktur oder eine zweite Reihenfolge, wo in dem Vater Unser Gebet umgekehrt wird, findet sich in der Struktur von dem Gebet. Jetzt können wir das Slide nochmal einblenden von vorne. Das Gebet Vater Unser besteht im Gesamten aus sechs Bitten. Wenn man das genau anschaut, merkt man, dass die ersten drei Bitten, sich um Gott drehen. Sein Name, sein Wille, sein Reich. Und die, die letzten drei handeln um, uns, um unser Reich. Oder unser Brot, unsere Schuld und unsere Versuchung. Und es wird äh, deutlich, wenn man das so anschaut, dass es hier eine Reihenfolge gibt. Es gibt eine Reihenfolge. Jesus will, dass wir in dieser Reihenfolge beten. Zuerst für sein Reich beten, für seinen Namen, dass er geheiligt wird und für seinen Willen, dass er passiert. Und dann für uns die Sachen. Mit dafür für unsere Sachen beten, ist keine Frage, aber es gibt eine Reihe Volk. Hast du es schon mal gemerkt, dass du beim Beten dich irgendwann verlierst in Gedanken, Sorgen, Angst und, und To-dos und irgendwann merkst du, du bist gar nicht mehr am Beten. Bist? Kennst du das? Kennst du das? Gibt es jemanden, der das hört? Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du dich nicht an die Reihe Volk gehalten hast. dass wir nicht den Fokus richtig gestellt haben. Und es ist so kontraintuitiv. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke zuerst mal grundsätzlich an mich. <lacht> Vielleicht ist das nur in Basel so, aber wir sind grundsätzlich Egoisten. In Bern ist, glaube ich, der Himmel schon auf Erden gekommen. Oder? Aber ich denke grundsätzlich, intuitiv, seit ich, seit ich kann denken kann. Das habe ich mit der Muttermilch, glaube ich, so aufgesogen. An mich. Ich denke, ich, ich, es geht um mich, Es geht zuerst um mich. Und Jesus lade in Nein, 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 zuerst für sein Wille, für sie ist er und sie ist oder sage Jesus sagt in Matthäus 6, 1 bis 3: Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden die Gott nicht kennen. Ja, genau Gott, so Gott es mir. Wenn ich Hunger habe, denke ich zuerst mal, was kann ich essen? <lacht> wenn ich nichts anziehen habe, denke ich als allererstes, was soll ich anziehen? Meine Intuition ist immer ich zuerst. Aber Gott, Jesus sagt, dass Men- Men- wenn Menschen so denken, kennen sie Gott nicht. Uiuiuiui. um. Ui, ui, ui. <lacht> Und jetzt seid ihr im nächsten Satz, was es, um was es geht. Euer Vater im Himmel. Aber weiss, dass ihr all das braucht. Es soll euch, was? Was? Was steht dort? Zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann werden euch das Übrige alles dazu gegeben. Es gibt eine Reihefolge. Es gibt eine Priorisierung. Gottes Reich verlangt nach, einer, nach Fokus, nach Priorität. Es gibt eine Reihefolge, wie wir beten sollen. Zuerst für seine Sachen und dann für unsere Sache. Aber es ist so schwierig. Es ist so schwierig. Es ist so kontraintuitiv. Der Wecker ist links. Für mich, immer noch. Es ist komisch, ich läuft komisch. Wir sollten umdenken. Das ist umgewöhnen. Das geht nicht zuerst um mich, sondern um Gott. Aha. Ich meine, ich.. ich, ich, ich stell dir mal die Frage, Gott. Stell, äh, dir das mal. Gott wird Mensch, kommt auf die Welt. Und sagt, hey, wenn ihr battet wenn ihr zu mir schwätzt. <lacht> betet zuerst, dass mein Wille steht. Mein Name verherrlicht wird und mein Reich kommt. Hä? Ich, ich stelle mir die Frage an, wenn ich die Bibel lese. Hä hey Gott, warum willst du das? Hast du es nötig? Vielleicht bin ich ein bisschen frech, aber... Die Bibel wird allerdings interessant, wenn man die schwierigen Fragen stellt. Warum will Gott das mit sehr für ihn schauen? Dass man, hey, und, warum soll-? und die zweite Frage ist, warum soll ich das machen? Ich stelle mal die Frage: Warum soll ich das machen? Macht doch ja keinen Sinn, wenn ich etwas brauche, schaue ich für mich. Warum soll ich, warum soll ich mich auf das, a- soll ich mich auf das und das, ist eine, das, ist eine, das ist eine gute Frage, oder? Aber Jesus sagt, das ist ein Trugschluss. Und er sagt im Lukas 9,24, und der, der, der Satz von Jesus, der haut mich um, oder? Gerade in der heutigen Zeit, er sagt: Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es retten. Was für ein Volk Was für eine... Wenn du willst leben, musst du es verlieren, die Leben Martin Luther, Reformator, hat einmal etwas ein Gescheites gesagt, er hat den Mensch als Sünder folgendermaßen beschrieben. Er hat gesagt, der in sich verkrümmte Mensch. Ich finde das ein fantastisches Bild. Der Mensch, der sich selber im Zentrum hat und sie Fokus nach ihnen gerichtet hat, verkrümmt sich immer mehr, weil sein Fokus nach ihnen ist. Oder? Und, und obwohl er das nicht will, er will ja, dass es ihm gut geht, darum schaut er ja so zu sich, merkt er nicht, dass er immer mehr verkrümmt und, und verwelkt und verkümmert und das Leben aus ihm rausgeht. Und jetzt kommt Jesus und, und, und offeriert uns einen, Ausgang, einen Ausweg aus, aus, aus dem. Und sagt, hey, richtig auf. Und er ladet dich und mich in das Gebet in dieser Reihenfolge zu beten. Zuerst für ihn zu lügen, Zuerst für sein Reich zu lügen Und dann für unsere Sachen zu lügen. Du musst dein Leben verlieren, wenn du es gewinnen willst. Was für eine Reihenfolge. Äh. Warum will Jesus, dass wir das machen, so beten? Will er das so schlecht geht will er uns nicht gönnen oder will er, will er dass, dass es uns mies geht dass wir uns müssen verlügen also, ehrlich gesagt ich habe nicht so Bock auf das oder? warum will Jesus das dass mir so beten? Und ich habe da so einen Basketballkorb mitgebracht und das kennen wir alle und verschiedene Ball welcher Ball denkst du ist am besten geeignet für der Basketballkorb ist es der Gymnastikball Ist es, äh, die, äh, der Medizinball der Kleine? Komm, ist, da, ist der denkt für das? Und wir sagen alle, nein, logisch nicht, oder? Ist der denkt für das? Ist es da. Ist es da. Der... <lacht> ist es der Ball? Nein, logisch nicht, oder? Sondern es ist der Basketball, oder? Der Basketball ist geeignet für den Basketballkorb. Und äh, genau. Das Ui, jetzt habe ich gerade den Bildschirm gerettet hier unten. Halleluja. <lacht> das wäre eine Rechnung, wenn wir uns auf Basel mm. Warum äh, ist offensichtlich, oder warum ist der Basketballball geeignet für den Basketballkorb? Ja, weil sich den Macher von diesem Basketballkorb weil er hat dabei und auch den Basketballball gemacht hat. Der hat die füreinander designt. Und der, der Medizinball oder was funktioniert nicht gut für den Basketballkorb, weil der für eine andere Sportart gemacht worden ist. Ist logisch in diesem Beispiel. Aber wenn es ums Reich Gottes geht, checken wir das oft nicht. Dann ist der Default-Modus komplett anders. Aber, aber überleg mal: Gott wird Mensch. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der dich und mich gemacht hat, wird Mensch und sagt: Hey, wenn du betest, spazierst erst für mein Reich, mein Willen und mein Name, dass der heilig wird und dann für deine Sachen. Will er, dass, wir, dass es uns mies geht? Braucht er, braucht er uns? Nein, Gott braucht uns nicht für sein Reich. Er baut sein Reich auch ohne dich und mich. Aber Amen, Halleluja, sicher. Ich, ich, Das ist nicht für Gott. Er hat nichts davon, wenn ich so bete. Ich habe etwas davon. Ich habe etwas davon, weil ich für sein Reich gemacht worden bin. Meine und deine Bestimmung ist es nicht, für uns selber zu schauen. Du bist nicht gemacht für dein Leben, sondern für sein Leben. Das ist schon mal ein anderer Default-Modus. Oder? Das, ist mal, das ist schon mal etwas komplettes. Du bist nicht gemacht dafür, dass du reicher wirst, schöner wirst, ein grosses Haus kaufst, ein Boot kaufst. Nicht gegen ein Boot oder ein Haus. Ich will auch ein Boot oder ein Haus. Aber du bist nicht gemacht dafür, um dich für das auszurichten. Hey, du bist nackt auf die Welt gekommen und gehst wieder nackt ins Grab. Du nimmst nichts mit. Sag mal, in Basel so. Ich weiß nicht, wie das in der Bahn machen. Vielleicht gibt es Bootbeerdigungen und so. Nein, du nimmst das nicht mit. Du bist nicht gemacht für deine Welt. Du bist nicht gemacht, um für dich selber zu schauen. Du bist gemacht, dass Gott für dich schaut. Du bist gemacht dafür, dass du für seine Welt zuerst lebst, für sein Reich zuerst lebst. Amen. Und wegen dem gibt uns Jesus das Gebet. Und schau, wenn wir das jeden Tag beten und zuerst uns an die Reihe vorgehalten, Glaub mir, deine Synapsen verändern sich. Du wirst auf auch anderes ticken. Okay, Gott, was willst du heute machen? Was willst du heute machen? Wie kann ich dazu beitragen, Jesus, dass dein Reich von der Freude, von der Frieden und von der Gerechtigkeit in meinem Leben mehr Realität wird? In meiner Arbeitsstelle, in meiner Familie? Wie kann ich dazu beitragen? Wie kann ich mit dir kooperieren, dass dein Wille geschieht? fantastisch, wenn wir so auf ein Bett. Wo wir Küröte haben, meine Frau und ich, haben wir ähm, so eine, eine Einladungskarte verschickt, oder? Und dann äh, haben wir so eine Bibelvers auf die Einladung geschrieben: "Das wir so. "Vielleicht bist du jetzt da und bist nicht Christen. Und ich dachte, "Was? Ein Bibelvers auf die einladung Ja, das machen wir so. Genau. Äh, wir haben einen Bibelfers drauf geschrieben und der Bibelfahrt ist, ist genau der, den ich am gelesen habe. Matthäus 6,3 'Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit geben, dann wird euch das übrige alles dazu gegeben.'" Mich fasziniert das so, dass wir vor sieben Jahren das gesetzt haben und der ich eingeschlagen haben. Und wir haben damals gesagt, wo wir unsere Ehe gestartet haben: Hey, Gott ist im Zentrum unserer Ehe. Es soll in erster Linie nicht um uns gehen, sondern um Sie willen und Sie reich. Und wir haben das wieder definiert. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich möchte dich herausfordern, wenn du verheiratet bist: Jesus ins Zentrum, durch. Sie ist reich ins Zentrum. Durch. Das ist die beste Ehetherapie. Glaubt mir's, Sich nur um sich drehen und um sich schauen, das ist irgendwann langweilig. Ich meine, meine Frau und ich, wir sind schon coole Leute, oder? Aber so toll sind wir dann auch wieder nicht, dass unsere Ehe einfach toll bleiben würde, wenn es nur um uns geht. Schlussendlich sind wir dann doch nur am Netflix schauen, wenn es nur um uns geht. Das, wo uns Pfupf geht und uns das interessant lassen lassen, ist Gott im Zentrum. Sie ist reich. Das Abenteuer, das er uns einlädt dazu. Und er sagt, ich will für den Rest
1: schauen.
2: Und das probieren wir in allen Bereichen zu machen. Manchmal klingt äh, es uns besser, manchmal weniger. Es kommt mir auch nicht um schwarz-weiss, sondern wir müssen perfekt sein. Müssen. Es geht aber um eine grundsätzliche Ausrichtung. Und das möchte ich dich, äh, dich herausfordern heute Morgen herausfordern. Wo ist deine grundsätzliche Ausrichtung? Ist es er zuerst oder ich zuerst? Um das geht es. Und wir machen das in allen Bereichen, auch in der Finanzen zum Beispiel. Geben wir 10% von unserem Einkommen wieder in die lokale Kirche in Reich. Und das ist das Prinzip, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Das Prinzip der ersten 10%, von der Erstlingsfrucht. Und vielleicht bist du jetzt da und sagst, ja, der die ist nicht mega biblisch im Neuen Testament. Das gilt nicht mehr so, das ist ja anders und so. Und ja, das hat eine Berechtigung, das kann man so sehen. Und du musst nicht 10% geben. Du kannst ja 15 geben. <lacht> Didn't see that coming. Huh? Nein, ähm, du kannst ja, ja 5 geben. Das will überhaupt keinen Betrag. Das ist im Fall nicht das Entscheidende. Aber die Reihenfolge ist entscheidend. Darum sind es die ersten 10%. Ob der 10. biblisch ist oder nicht, über das kann man reden. Aber was brutal biblisch ist, ist die Priorisierung und die ersten 10%. Darum machen wir das auch am Anfang vom Monat, Weil wir im Vertrauen glauben, dass er für den Rest lacht. Amen! Ich möchte schließen ähm, und noch etwas sagen zu der aktuellen Situation, in der wir drin sind als Gesellschaft. Die ganze Welt probiert sich ja im Moment in der Corona-Situation selber zu retten. Oder? Und mir geht jetzt wirklich nicht darum, ich möchte das noch anfügen: mir geht nicht darum, irgendwie die Regierung zu kritisieren und Massnahmen zu kritisieren. Christus sollte nicht primär kritisieren, sondern für die Regierung gebeten. Okay, Amen? Sind wir uns einig, oder? Und ich möchte nicht in den Schuhe sein von denen, das ist mega schwierig, das Zeug zu entscheiden. Oder? Die brauchen unseren Support als Christen, das Gebet. Aber man muss sagen, die ganze Welt probiert sich im Moment zu retten. Mit tun mit, 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 mit alles, je, alle Hebel in Bewegung, setzen Massnahmen ergreifen, damit das Leben erhalten bleibt. Oder? Wir wollen unser Leben um jeden Preis erhalten. Wir können nicht, wir checken das nicht, wir können es irgendwie nicht greifen, dass das Leben auch mal fertig ist, dass wir auch mal gehen dürfen. Und wir priorisieren so fest unser eigenes Leben und probieren es zu retten und wir merken nicht, dass wir das Leben am Verlieren sind. Schau, wo wir sind! Wir merken nicht, dass unser Leben wie Sand in der Hand ist und uns zerrinnt. Und je mehr wir klammern, desto mehr werden wir verwalkt nach innen und versuchen, uns zu retten. Und merken nicht, dass wir es am Verlieren sind. Unsere ganze Hoffnung ist auf dem Impfstoff. Und nochmal, ich will überhaupt nicht das kritisieren. Wenn das funktioniert und im Sommer alles wieder normal ist und wir mir die Ohren nicht ab wegen der Nebenwirkung, dann bin ich voll dabei, weisst du gut, ey? Sputnik 5, ihnen damit, voll easy. Ja. Das ist nicht mehr Punkt, aber wir müssen uns einfach bewusst sein. Es braucht eine Mutation und die Impfstoffe funktionieren nicht mehr. Und ich möchte uns einfach sagen, hey, wir, haben, wir haben es nicht im Griff. Wir haben es nicht im Griff. Wir haben unser Leben nicht im Griff. Und das ist vor Corona auch schon so. Gewesen. Das hat nichts mit Corona zu tun. Du kannst rauslaufen auf die Strasse vom Lastwagen überfahren, kann dir ein Satellit auf, Bi- auf die Birne fallen, oder? <lacht> Sind wir mal ehrlich, wir haben unser Leben nicht im Griff. Wir wissen nicht, was morgen ist. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, hier heute am Morgen, hey, the future is bright. Du weißt nicht, du weisst nicht, was morgen ist. Du kannst morgen eine Diagnose haben, Wir wissen es nicht, wir haben das Leben nicht im Griff, aber ich bin heute Morgen hier angekommen, um dir zu sagen: Was sicher ist, ist, dass Gottes Himmelreich eines Tages auf der Erde wird kommen und Himmel und Erde eins werden sein. Eines Tages wird Gottes Reich vollständig da sein und sein Wille wird vollständig Realität sein. Das ist sicher. Alles andere ist nicht sicher, aber das ist sicher. Das kommt. Und die Frage ist mehr. Die Frage ist nicht, was ist morn. Die Frage ist, bist du dabei? Bei dem Projekt von Gott? Hast du das Gebet gebettet, das uns Jesus einladen? Hast du dich an die Reihenfolge gehalten? Zuerst er. Zuerst sein Reich. Zuerst sein Name, der geheiligt werden Und dann meine Sachen. Das ist sicher. Das kommt. Und ich möchte dich jetzt einladen, das nochmal neu zu beten und dein Leben nochmal neu auszurichten. Vielleicht hast du das schon mal gemacht. Und du hast wie gemerkt, durch die ganze Corona-Situation bist du abgekommen davon und hast auf dich auf dich fixieren und richten. Aber heute ist der Tag, wo ich dich, dich kannst neu ausrichten kannst. Und das ist das größte Privileg von meinem Leben. Dich einzuladen für Gottes Reich heute. Vielleicht hast du Mühe damit und du hast Angst. Und, weil du musst loslassen. Du musst vertrauen. Und das ist der Witz am Ganzen. Gott will, dass du ihm vertraust. Er will, dass du loslässt. Und er verspricht dir, er ist ein guter Vater, der sich um dich kümmert. Danke, Jesus, für das Gebet, das du uns lehrst. Lass uns doch aufstehen. Auf diesem Moment. Jesus, ich danke dir für all die Menschen hier, All die Leute in dieser Halle. Jesus, ich danke dir, ladst du uns ein, uns umzukehren und umzudenken. Für dieses Reich, das Bestand hat. Was für eine Einladung. Und ich möchte, heute wieder neu mich ausrichten. Mit Kompass auf dich richten, Jesus. Auf dein Reich, dein Willen. Das soll kommen. Wie es jetzt im Himmel schon ist, so auch hier. Ich ah, habe den Eindruck, gerade vielleicht bist du da und du kämpfst mit einer Sucht. Und du schaust dir Sachen im Internet an, wo du weißt, die tun dir nicht gut. oder? Ich habe den Eindruck, vielleicht disqualifizierst du dich für Gottes Reich. Du gehörst die Worte und sagst schön, Amen, klingt richtig und gut, aber ich bin nicht würdig. Das ist eine Lüge. Niemand von uns ist würdig. Niemand ist würdig. Niemand ist würdig. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk für jeden. Auch für dich. Es ist nur ein Geschenk. Du musst einfach in deinem Herzen umkehren und dich ausrichten auf Jesus. Kein Scham. Amen. Lass uns zusammen nochmal den Song singen, wie als Gebet in unserem Herzen.
0: Gott, dass du nicht ähm, auf unsere Fähigkeiten schaust und, und wie lange wir mit dir unterwegs sind und wie, wie gute Christen dass wir sind, sondern dass wir ready sind bereit für dich und wir ready sind bereit, dein Reich an, an erste Stelle zu setzen. Und, und Jesus, ich sage, ich bin bereit und wir als Community sind bereit, wir gehen unser Leben hierher und dein Reich soll, soll in uns, soll durch uns sich ausbreiten, Jesus. Amen. Amen. Freunde, es ist so gut, dass du da bist. Es ist so gewaltig, was Gott dich tut. Und ähm, nimm das mit, das Säge, dein Wort, nimm die Gedanken mit, dass unser Vater mal durch. Und äh, und bist gespannt, was Gott in deinem Leben wird tun. Wenn du neu bist, morgen Abend,